0: porque Fresier eh, les pasaba a todos por encima. O sea, claro. era, era, luego la gente con, eh, vio a Mike Tyson y dijo: de si este, este era Joe Freshier, o sea, pequeño, es un acorazado de bolsillo, ¿sabes? Y, 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 y te metía unos Iba a la guerra, a la guerra. Pero claro, George Foreman, que recuerdo que dijo que le que tenía que dice que esperaba que no se diera cuenta Fresier que le temblaban las piernas a sí.
1: Foreman. A claro, Foreman. No, claro, claro. A Foreman. Pero Foreman es un poco como fue en fútbol Puskas. que de repente de campeón, desapareció, y luego aparece después que era como el, como digo yo siempre, como el, el genio que sale de la botella, con aquella sí, cabeza rapada claro, muy claro. gordo, con esa guardia francesa sí. y, y, y volvió a ser campeón del mundo con 47 años o por ahí, ¿no? Sí, Igual what? que Pujar desapareció, vino aquí muy gordo en los años 60, después de haber sido la maravilla del partido del siglo también, eh, que por eso es el equivalente entre Hungría, en Wembley, con Inglaterra la sí. primera vez que perdió, la, la la, la catástrofe de la Copa del Mundo con, en, en Hungría con Alemania y, y de repente viene al Madrid y según estaba envejeciendo, metía más Es una cosa increíble. Sí, sí, o es sea, sí, sí, sí. increíble. Acordaos que en la final del 60 metió cuatro. Es, en la final de, de la Copa de Europa, de la Champions, metió cuatro. Era una cosa increíble. Después. Okay. Y Foreman empezó a, a pelear, a pelear, a pelear. Y, joder, y campeón del mundo, otra vez.
0: Exacto, y encima y encima con un cambio radical, como claro. han dicho, no solamente físico, sino claro. mental, porque, porque en fin, se hizo predicador, hizo sí, cantidad sí, de sí, cosas, predicador, y, te y, no, y luego, oye, qué cantidad de cosas, de acciones para niños, sí, eh, sí. bueno, espectacular, de hecho pasó de ser un, un personaje eclipsado hasta por los dos, hasta por el propio Fresier, y por eh, Muhammad Ali, a, a Nesta, cuando él llegó a ser campeón mundial, a convertirse en un auténtico ídolo en Estados Unidos y en el mundo,
1: sí, eh, George bien. Foreman. Jaime, que tú le ves contra Frazier, cuando le tiró siete veces, sí, 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 ¿sí? Sí, ¿no? y luego le ves a Foreman campeón del mundo y dices, es otro boxeador, este no tiene nada que ver... Pero bueno, físicamente todo, dice. ¿sí? Claro. ¿sí? Es otra persona.
0: Es que pasaron unos años. En cualquier sí. caso era intimidatorio. ¿eh? Sí. sí, hombre. O sea, ¿ves eso? No, si... un paso atrás, no, no. no, no. Y, y luego esos golpes que tiraba, que parecía como que cogía... Sí. Bolida, que decíamos ayer en el... Sé que dices, oye, que se ve. Por eso tiene todavía más mérito lo de Ali en Kinshasa. ¿eh? Sí. Claro, claro. Y, claro. Es que tiene un... Pero ¿cómo, te puedes ¿Cómo se puede un tipo parar? Dice, no, es que para... no, es que es una táctica para que se canse Sí, sí, sí. sí, 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 sí y aguanta
2: y aguanta y aguanta. Sí, aguanta para, que todo canse, para que se canse. Joder, sí, a ca... Se canse a base, y a base de pegarte tienes, a ti. Decía,
0: ¿eh? joder, no, encima esto es... es todo lo que tienes. Solo, Solo pegas esto. Es padre, es, encima eso, comiéndote la oreja. el tío <risa>
2: se, Señor director, que tenga usted una feliz semana. Nos vemos el <risa> miércoles. Un abrazo muy grande. Gracias. <risa> un abrazo. Bien. Gracias, Jaime. Hasta la semana que viene. Nos vamos. Es todo por hoy. Mañana volvemos, como siempre, aquí en la Sintonía de la Cadena Cope en tiempo de juego. Hay muchas cosas que contar. Seguro que hay mucha actualidad y mucha actividad que les trasladaremos durante muchísimas horas. Así que, como están en su casa, vengan cuando quieran. Cuidado con el calor. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
3: Joseba Larrañada. El
4: partidazo de Cope.
5: Estar informado.
3: Rosado. La noche. COPE. Estar informado. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Y hasta aquí el fin de semana cogemos el relevo del partidazo para acompañarte en la noche de COPE en este sábado 24 de junio. Hoy vamos a profundizar en la queja de Mario Enzo. Él es un titiritero que se ha quejado en las redes sociales de la pasividad de muchos padres al ver que sus hijos se, se portan mal. Cuenta su experiencia en un espectáculo con títeres.
2: No a hacer este vídeo, pero lo voy a hacer para que quede reflejado cómo me siento. Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado en la vida. Hoy estaba actuando en la calle y los niños han empezado a, a pegarle al títere, a insultarle, a hacer... De todo lo que se les ocurriera Hasta uno, que esto y yo me he quedado muy flipado Se ha quitado un moco y se lo ha pegado al títere. O sea, ¿los padres? ¿Qué pensáis? ¿Que tenéis tiestos? Que, ¿Que andan? ¿Que cagan y mean o qué? ¿Que tenéis hijos? Y es una responsabilidad vuestra Tenéis
3: hijos que cagan y mean No tiestos ¿Qué sociedad estamos creando y qué estamos haciendo mal? Eso vamos a preguntarnos aquí en la noche de COPE Bienvenidos bueno, estoy muy bien acompañada en la producción del programa y pendiente de tus mensajes. Álvaro sea, buenas noches. Porque
6: de momento no te he pegado ningún moco. Hombre, oh, estaría ¿Eh? bueno.
3: Eso se hace mucho cuando eres pequeño, pero vamos a ver, cuando no te ven, ¿no? No lo haces a conciencia, vas, coges el moco, lo pegas al, al pobre títere y te quedas tan tranquilo, ¿no? Y los padres a
7: lo mejor aplaudiendo ese momento, pero Aunque bueno. No estaban
6: pendientes, yo creo.
7: Roberto Alcaraz, buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy de pegar mocos, pero cuando nadie me ve. Como la canción de Alejandro Sanz. nadie me ve. Y, y, y hay que tener respeto a un tintero no se le pega un mocón. Pero hombre. bueno
3: los niños son niños, pero para eso estamos no, los, los padres, padres, ¿no? Para reprender a esos niños. Claro. Hoy empezamos el programa haciéndonos esa pregunta si los padres estamos siendo demasiado permisivos con nuestros hijos que posiblemente ese sea el problema. absolutamente.
7: O sea que los padres no educan en general, ya te lo digo.
3: Hay que poner límites a ciertos comportamientos. Está claro que educar es difícil, sobre todo educar bien. Y posiblemente no lo estemos haciendo todo lo bien que debiéramos, pero también es verdad que hay padres que no están preparados para tener hijos y tienen.
7: ¿eh? En absoluto. Uf. Claro que no. ¿Qué es problema, que hay mucha gente, hay, es que no puedo con él, que no, no no puedo con él, no, edúcalo sí si no, có cómprate un montón que va, cómprate un, un, un ficus <risa> que lo riegues <risa> y ya está y si se te muere tampoco te da pena, <risa> un niño hay que educarlo toda la vida, continuamente
3: pues sí, es un tema delicado que vamos a abordar enseguida con los expertos, porque con los oyentes vamos a dar rienda suelta a la imaginación de los pequeños, ¿eh? una de cal y otra de arena, vamos a darle un tirón de orejas a los papás y vamos a liar la parda, como cuando éramos pequeños no
7: se ha llamado experto, ah, te sí. referías a otros expertos a otros ah, perdón, expertos. por un momento me he venido arriba Perdona,
3: Rosa. ¿Para qué no ha sido niño? ¿Alguna vez y ha cometido alguna que otra trastada? Porque de eso vamos a hablar esta noche con los oyentes, de trastadas de niños.
6: Y de esa sensación eh, de liarla, ¿no?, cuando eres pequeño que es insuperable.
0: Nos encontramos una caja de bombones. Miramos para los lados, no vimos a nadie y la llevamos para casa. Quitamos el papel de regalo y aparece una caja de bombones enorme. Y claro, mi hermano es mediano. Nada más levantar la tapa, ya cogió a uno y a la boca. Y resulta que cuando me fijo eran cagallones de burro. Habían cogido, los habían cortado y los habían rellenado en cada hueco de cada bombón toda la caja llena de cagadas de burro. Lo volvimos a envolver bien y se lo llevamos a la vecina de al lado. Digo, porque ya que nos lo han metido nosotros, por lo menos regalárselo a alguien más. No me lo puedo creer.
7: Hay que ser sinvergüenzas.
6: ¿eh? El ansia viva que le ha podido el niño ¿eh? y se ha comido un
7: cagarro. Y con un lazo, pues te tiras a por ella, pero luego cuando la abres. Si huele mal, échate para atrás. Qué barbaridad.
3: Bueno, ya todos pura. hemos sido niños y hemos cometido las mismas travesuras. Bueno, yo esta no, ¿eh? Pero bueno, echemos la vista atrás. Recuerda aquel momento en el que le rompiste el jarrón favorito de tu madre o cuando le hiciste un picasso a la abuela a las paredes <risa> o cuando le cortaste el pelo <risa> al hermano. De eso hablamos, de trastadas de, de niños. Tu trastada más épica.
6: Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770. <risa>
3: un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales y está teniendo mucha repercusión porque la verdad es para reflexionar. Mario Enzo es un artista callejero que realiza espectáculos de títeres y que ha sacado los colores a un grupo de padres por la educación de sus hijos. En este vídeo se queja profundamente de que unos niños le reventaron una función de títeres que estaba representando en la calle ante la pasividad de sus padres. Cuenta, por ejemplo, que los niños empezaron a golpear al títere, a insultarle, acabó con un chicle pegado, otro niño le pegó un moco al títere, tal cual, y que los padres no dijeron nada. Esto ocurrió en Madrid y tuvo que parar hasta tres veces la función, pero no es la primera vez que pasa.
2: No sé si a hacer este vídeo, pero lo voy a hacer para que quede reflejado cómo me siento. Lo que me ha pasado hoy no me ha pasado en la vida. Hoy estaba actuando en la calle y los niños han empezado a pegarle al títere, a insultarle a lo que se les ocurriera. Hasta uno, esto yo me he quedado muy flipado, se ha quitado un moco y se lo ha pegado al títere. O sea, los padres, ¿qué pensáis? ¿Que tenéis tiestos? ¿Que, que andan? ¿Que tenéis hijos? Y es una responsabilidad vuestra.
3: Este es Mario Enzo, muy enfadado y muy dolido, ha hecho un llamamiento a la sociedad denunciando que los padres son los primeros responsables de sus hijos cuando se encuentran en actos públicos, y siempre, claro. Los padres, ¿qué tenéis en la cabeza? ¿Pensáis que tenéis tiestos? que andan? Decía Mario. Maribel Martínez es directora del Centro de Terapia Breve de Barcelona y autora del libro ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Maribel, buenas noches.
4: Buenas noches.
3: Bueno, ¿a ti te ha sorprendido este episodio tanto como a nosotros? Pues
4: tristemente te tengo que confesar que no, que es una imagen que pone los pelos de punta, pero hace muchos años que estoy observando conductas de estas continuamente públicas en la calle como ciudadana, pero también en mi consulta eh, con los padres que vienen eh, sin saber cómo manejar a esos hijos
3: eso es precisamente yo no quiero que hablemos hoy de los hijos sino que hablemos de los padres porque los niños son niños este chico trabaja en un espectáculo para niños el títere es su instrumento de trabajo y, y claro, es que si tú ves que tu hijo está pegándole al títere con el pie de micro lo coges de la mano al niño y lo sacas de allí es que no entiendo la pasividad de los padres Maribel, ¿qué está pasando?
4: Bueno, pues que tenemos una tendencia a ser demasiado permisivos con, con los hijos. Y, y eso mmm, viene con esta idea ¿no? de intentar que los hijos sean felices, que no sufran. Y esto está muy bien, que su vida sea fácil, divertida. Pero hay un punto en el que no sabemos poner límites y les permitimos todo. ¿vale? Y los niños crecen eh, sin saber hasta dónde pueden llegar. Para ellos todo es, todo es un juego. Yo diría que los niños no es que se porten mal, es que los padres no saben cómo conseguir que las cosas vayan en la dirección que ellos quieran. No yeah. creo que esos padres estén muy orgullosos de esas acciones de sus hijos, pero no saben cómo actuar en esa idea tan hiperpermisiva que, que existe. Cuesta decir que no en general.
3: Pero ¿y esto en qué momento ha sido así? Porque yo recuerdo, eh, Maribel, antes nuestros padres no tenían tanta información sobre la crianza de los hijos como se tiene hoy en día, al menos uh -huh. los míos. Entonces no, no sé qué nos está pasando, si es que no sabemos educar y porque estamos un poco perdidos los padres. Sí,
4: sí, sí. De hecho, uno de los eh, motivos por los que escribí el libro precisamente es ese, ¿no? Una necesidad vital de, 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 de poder llegar a muchas más personas que, que pudieran ver, ¿no? Como nos hemos perdido, ¿no? Históricamente, ¿no?, venimos de una sociedad, ¿no?, en torno a una dictadura que era más autoritaria como familia, ¿no?, sí. y ese modelo, ¿no?, en el ordeno y mando eh, funcionaba de una manera que, generacionalmente luego se ha intentado evitar, viendo que esta no es la manera pedagógica y, y que queremos para una familia pero entonces nos hemos ido al otro lado del péndulo y permitimos demasiado. Entonces, queremos ser amigos de los hijos, queremos, pues eso, ¿no? hablarlo todo, que los niños lo entiendan, pues mira, tienes que lavarte los dientes, porque si no tendrás caries, y claro, la higiene vocal es muy importante. Y entonces, en ese querer que los niños hagan las cosas siempre con, entendiendo, y pues a veces perdemos el norte y no, no vemos que ese niño tiene dos años, tres años, y que no tiene ni idea ni de lo que es el dentista ni de lo que es una caries. Entonces, en, en eso eh, nos hemos perdido. Y ahí permitimos que bueno pues situaciones como estas que no, no deberían de dar, y, y más graves todavía, no el, el tema del de respeto hacia los demás, hacia las cosas y hacia las personas, es un valor esencial que los padres tenemos que, que transmitir, ¿no? Y a partir de ahí, pues ir haciendo.
3: Claro, lo que no puede ser es que por el miedo de no traumatizar a un niño con un no, yo creo okay. que les estamos creando traumas muchísimo mayores porque estamos creando como pequeños dictadores.
4: Sí, yo digo que hemos perdido el norte, es decir, eh, a veces los padres eh, funcionamos en automático y no nos damos cuenta, ¿no?, de, de cuál es nuestro objetivo como padres, yo creo que es una pregunta que deberíamos de, de recordarnos, ¿no?, de, de, de continuamente, ¿no? yo desde mi punto de vista digo, ¿no?, en general, como educar a los hijos, ¿no?, desde el amor, el respeto y los valores, ¿no? Para que esos hijos sean autónomos y se sientan capaces de llevar sus vidas y conseguir lo que se propongan en función de sus necesidades. Pero siempre desde ese amor y el respeto y unos valores que, que les podamos inculcar. Y el respeto empieza en casa, todo empieza en casa, todo empieza, empieza en la familia. Entonces, esos padres son los primeros que ellos se tienen que hacer respetar. Los que vemos niños que ya no respetan ni a sus propios padres y, y que les hablan mal... Eh, les chillan, les dan patadas en el parque eh, infantil de los niños, pues eso, ¿no? Con cuatro años, venga, que nos vamos a casa, ya ¿sí es la hora. Y el niño empieza a darle patadas a o la madre en la esquinilla, Y, ay, bueno, ya se sabe, son niños, este, claro, está aquí, tan divertido jugando que no quiere ir a casa. ¿Vale? Podemos ser muy empáticos y entenderlo, pero no debemos de permitirlo. Claro. Y permitirlo produce, pues eso, un niño que crece sin límites, pensando que vale todo, porque nadie le ha dicho lo contrario.
3: Claro, esto lo estamos viendo también, es como cuando vas a un restaurante y tienes al típico niño dando guerra que te da la comida uh -huh. y que los padres están tan tranquilos, pero es que yo creo que muchos padres hoy en día no son conscientes de la mala educación de sus niños porque nos hemos acostumbrado a que nos dejen tranquilos dándoles el móvil o la tablet.
4: Claro, claro, es ahí donde empieza el respeto, ¿no? Esas personas, esos comensales, por desconocidos que sean, tienen un valor, hay que respetarlos. Y ese niño tiene que ver que esas acciones tienen los impactos. Y somos los papás los que estamos encargados de que ese niño empiece a desarrollar una empatía, que vea, ¿no? que tiene que respetar el, el hecho de que haya otras personas, diciéndole cómo tiene que comportarse, tiene que saber las reglas del juego. Claro. Mira, aquí puedes jugar, aquí no, aquí tienes que estar sentado. Y somos los papás los que le tenemos que decir qué en cada momento.
3: Claro, a mí, por ejemplo, me parece muy dramático el hecho de ir a un restaurante y ver a todos los niños abducidos por la tecnología. Uh -huh. Claro que el día que no tienen el móvil en la mano, pues son capaces de destrozarte el restaurante porque no saben ni cómo comportarse.
4: Claro, pero esa, nuevamente, es la responsabilidad de los papás que no sabemos cómo hacer para que ese niño... Eh, se comporte en esa mesa durante esa comida y le damos esa pantallita para que tenga un estímulo ahí muy fuerte y no y no comillas moleste esa, ese intento de solución desde luego desde mi punto de vista es eh, fracaso, un fracaso, ¿no? No, yeah. no no le estamos educando y luego nos vamos a quejar de que utilizan demasiado las pantallas y que es pues, que se muerde la cola no porque es verdad, a veces tienen que hacer cosas que son aburridas, para un niño lo más divertido del mundo es jugar, estaría jugando 24 horas yeah. ni dormir, ni comer, ni nada pero tenemos que enseñarles, ahora toca esto, ahora toca lo otro, y es ese eh, a, aprender a poner límites, y esa es nuestra labor, aprender a decir que no.
3: Bueno, esto se puede cambiar en la medida en la que queremos cambiarlo nosotros, claro.
4: Eh, sí, pero lo primero es ser crítico, lo primero es darnos cuenta de que esto no está yendo como, como yo quiero que vaya. Que mm. a lo mejor lo que hay que hacer es estructurar la familia de otra manera, ¿no? en donde las reglas del juego queden claras, ¿no?
3: Pero fíjate, le llenamos a los niños de cosas y realmente un niño lo único que necesita es educación, tiempo y dedicación. Sí, es un resumen un poco simpático. <risa> sí, un poco simple, pero... pero sí, y cariño, efectivamente, todo esto hacerlo con cariño, pero es así, sí, este sí. es nuestro trabajo.
4: Pero todo que ser en, en, el, en el objetivo, ¿no? Desde el amor, sí, sí, ese respeto y esos valores, ¿no? Y, y potenciar que sean niños autónomos, ¿no? Porque o para que el niño no sufra eh, les ayudamos en exceso, ¿no? Y eso en lugar de ayudarles, se convierte en una ayuda que no ayuda, ¿no? Les estamos dando de comer cuando ya pueden comer solo, les estamos vistiendo, les estamos ayudando con los deberes, les estamos ayudando, ayudando, y, y eso repercute negativamente en la autoestima y hay que hay que reflexionar y cambiar cosas en ese modelo. Pues sí,
3: bueno, pues ya tenemos deberes. Primero reflexionar y segundo, echarle un ojo a tu libro cuántas veces te lo tengo
4: que decir. Pues es una buena idea
3: <risa> Maribel Martínez, gracias por estar con nosotros aquí en la noche de Cope, muy amable.
4: Gracias
3: a vosotros. Y hasta ahora, como siempre, me gusta charlar un rato con nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenísimas noches.
5: Buenas noches, Rosa.
3: Pues fíjate, eh, este es un asunto que me puso muy triste cuando me enteré porque en la era de las nuevas tecnologías y de lo digital, que queden titiriteros... Me parece algo tan bonito y me da tanta rabia que en este caso los padres no estemos a
5: la altura... Parece que, que los niños ya no tienen esa capacidad, ¿verdad?, para valorar otras actividades, otros productos culturales que vayan más allá de las pantallas. Y en parte es culpa nuestra, porque somos nosotros y no decidimos llevar a los niños a que acudan pues, al teatro, a este tipo de representaciones, pues no lo pueden valorar. Ellos por sí mismos es muy complicado que surja. Pero fíjate, tú hablas del ejemplo, dar ejemplo. En este espectáculo muchos
3: padres se fueron al bar o estaban charlando con los amigos Ajá. o estaban mirando el móvil y estaban pasando de lo que estaban
5: haciendo los chavales. Como siempre, no queremos que, que estén tan pegados a las pantallas y luego somos nosotros los primeros que estamos pegados a las pantallas 24 horas al día. Claro, pero es que no les <risa> Si estamos... ellos no ven, si los niños rosas no ven que nosotros disfrutamos de ese espectáculo, que le estamos otorgando un valor, comentamos con ellos, oye, ¿has visto esto? Pero claro. tú sabes lo que está pasando detrás. Claro. Pues el niño al final piensa, pues yo me quiero ir también a coger mi móvil, no lo valora y pasa lo que le ha pasado a este chico que ha sido terrible. Ha sido terrible. Nosotros
3: mismos nos hemos acostumbrado a que los niños cuando están en espacios de adultos estén quietos. Les damos un Eso móvil para que se queden en estado vegetativo, es lo que hacen los niños cuando tienen una pantalla enfrente, así no nos molestan, así nadie nos mira mal. Y claro, esto no es educar, al contrario, les estamos recompensando Fíjate. con la sobreprotección y con una
5: crianza bastante negligente fíjate qué incongruencia, es decir vamos a pasar tiempo en un espacio compartido con ellos pero luego dentro de este espacio segregamos por una parte los adultos y por otra parte los niños, claro lo que tienes que hacer es incluir ambos espacios, tienes que fusionarlos eso te va a suponer pues que ni todas las conversaciones van a poder ser de adultos, que vas a tener que estar ejerciendo de padre, pues por ejemplo durante una comida o durante uno de estos eventos claro ahí tienes que reajustar un poquito tus expectativas pero son tus hijos. Claro, claro. Que menos. Creo que estamos, estamos siendo muy pasotas y muy permisivos también, Rosa. Nosotros hemos sido educados eh, de una forma mucho más estricta, por no decir ya nuestros padres o nuestros abuelos y estamos queriendo compensar la falta de libertad que nosotros experimentamos pues dándole a ellos todas las facilidades. A veces intentamos tratar, nos vamos al extremo, intentamos tratarlos completamente como adultos, dejar que elijan todo, que sean ellos quienes decidan todo, quienes mmm, lo mar marquen todas las pautas y esto no puede ser tampoco de ninguna manera. O sea, para compensar el extremo de lo que nosotros vivimos, no nos podemos ir al siguiente, claro, lo al, justo lo... al
3: opuesto. Al opuesto, cuando tú no educas lo pagamos todos y, y esto pasa por no imponer límites y en el caso de Josefa, por ejemplo, que no tiene niños, posiblemente sí que, sí que lo sufres también. La mala educación de los niños y, y efectivamente la mala educación de los padres de esos niños.
5: Efectivamente, y más cuando tú no tienes niños, para ti es mucho más complicado, además, bueno, pues ponerte en la piel de ese padre, comprender las dificultades a las que se tiene que estar enfrentando en todo ese proceso educativo. Tú lo que quieres directamente es que el niño esté bien educado y ya está. Cuando estamos compartiendo espacios para las personas que no tenemos hijos, bueno, pues estos niños que gritan, juegan, saltan, eh, sin control, sin ningún tipo de, de, de límite, pues es insufrible, las es cosas como son...
3: Pero fíjate, hay que dejar que los niños se rían a carcajadas, que nos cuenten mil veces seguidas la misma historia. En un restaurante que se bajen de la silla y que den 20 vueltas al restaurante, que incluso le pregunten al niño de la mesa de al lado, pero siempre con respeto, por supuesto, y sin molestar, pero... No se puede aprender si no se hacen estas cosas. Todos de niños claro, lo, que, lo hemos lo que no hecho. Se puede,
5: lo que no puedes hacer es dejar al niño sin supervisión, sin, sin estar pendiente pues de si ese niño está molestando a alguien eh. o
3: ha cruzado un límite. Efectivamente, todos lo hemos hecho. Y cuando hemos molestado, ahí tenías a tu padre y a tu madre mirándote fijamente, que a veces no hacía falta ni palabras, eh, con una simple mirada. tú te Y qué miedo, qué miedo nos daban, te pues te ni tanto ni tan calvo. Exactamente, ni tanto, pero te sentabas en la silla y de ahí no te movías. Pero también... Eso es educar, no darle a un niño el móvil y ala, el niño se evade, desaparece y aquí estamos todos tan contentos porque eso bueno, pues es Bueno, pues al duplante. final lo que
5: tienes es un, un niño zombie, que además en el momento en el que se vea obligado a tener que interactuar en una de estas situaciones no se va a encontrar perdidísimo. No va a tener ningún referente al que, al que agarrarse. No sabe. Y bueno, a, ahora que decías lo de los padres, y es que era peor, si te regañaba a quien estabas molestando, te llevabas dos regañinas. La de la persona a la que habías molestado y la de tu padre. Efectivamente. <risa> y ahora lo que escuchas es que a, a mi hijo no le regaña nada ¿Mi, que hijo? Yo, perdona, mi hijo imposible mi hijo no ha hecho nada
3: nos está faltando un poquito de sentido común en este aspecto, bueno, ahora que llega el verano nuestro hijo va a tener muchas horas muertas en el día y tampoco uh -huh. saben aburrirse los mayores tampoco, hemos perdido no, la capacidad no. de, de aburrirnos ¿Qué hacemos con los niños para que no se aburran, querida mía?
5: Pues tenemos que pasar tiempo con ellos, porque no está mal que se aburran. Es normal que se aburran de las cosas. Cuando ya bueno, pues están interactuando con juegos, situaciones o personas que ya conocen de sobra, es lógico que pidan más, que quieran ver algo nuevo. Lo malo bueno, pues es ignorar al 100% ese aburrimiento como padres, porque ellos no son adultos. Ellos tienen que ir desarrollando sus estrategias de huida frente al aburrimiento. Tienen poquito a poco que ir conformando un catálogo de opciones para llenar ese tiempo. Pero, ¿dónde está el problema? Si nosotros como padres no guiamos en ese proceso de adquisición de opciones pues los niños tirarán por donde tengan que tirar y nos van a dar muchos disgustos.
3: Efectivamente. Vamos a intentar estimularles con cosas buenas para él y
5: no solamente con las maquinitas. Lo siento mucho, papás. ¿Tenéis hijos? Sí. Pasar tiempo con ellos es lo esencial. Ni todo el verano en el campamento, ni todo el verano con ellos tampoco, pero ese acercamiento que nosotros, ese tiempo que pasamos con los niños, en el cual pues le estamos indicando, pues, ¿has probado a hacer esto? O como decíamos antes, oye, pues podríamos hacer unos títeres, eso es fundamental. Al final de ahí es de donde el niño va a desarrollar sus propias estrategias, pero siempre con esa guía. Cuando, ¿eh? Definitivamente, pero sobre todo, dejemos eh, a los niños que sean niños. Que, que, de verdad... ¿Que sean niños... Y, y acompañémosles en, en ese proceso de niñez y de educación, sí, sí. sobre todo
3: efectivamente, bueno pues querida José Farros Velasco, eh, bendito aburrimiento aprendamos a aburrirnos este
5: verano de verdad que lo necesitamos, que aburrirse es bueno, hombre, aprendamos a reaccionar bien al aburrimiento a gestionarlo, a dejar que surja y a reaccionar frente a él de una forma oye pues que no siempre consista en tirar de lo más fácil, venga a la red social, al, sí. a la plataforma de series, cierto es, a tener en Vamos a currárnoslo un poquito, que
3: a la larga será mejor. Pues si vamos a pasar tiempo en familia, que eso a la larga, como tú bien dices, será beneficioso para todos. Eh, querida mía, gracias y que tengas una buena semanita. Hasta la semana próxima.
5: Hasta la próxima, Rosa. Un abrazo muy grande.
3: Adiós, adiós. Escuchas la noche
2: con Rosa Rosado.
3: COPE. Estar informado.
5: Tu lado, qué lindo sería si tú
2: con esa boquita ya me tienes embobado. Yo te besaría, pero no me dices que sí.
3: Pues sí, hay que saber ponerle freno Porque, a ver, con los niños sucede como en las películas La realidad siempre supera la ficción De ahí que posiblemente jamás se te hubiera pasado por la cabeza Que eran capaces de redecorarte el salón de casa Repintarte las paredes Meter todos los botes de cremas en la lavadora Y cuando aquello se puso en marcha A la abuela casi le da un telele Eso lo hizo mi hijo y la abuela casi palma del susto Sí, sí, hoy hablamos de tastadas De pequeños, ¿de las tuyas o de tus hijos?
6: Tú imagínate que te llaman del colegio para para decirte que por culpa de tu hijo, tu cole huele fatal.
0: Yo he sufrido. Bombas fétidas en algunos de mis destinos como profesor. Y es bastante desagradable, incluso en un examen de final de trimestre. En cualquier chino. También en las tiendas de petardos. En Córdoba, concretamente, una al final del polígono de la Torrecilla, en la Margacena. Ahí te venden de todo.
7: Bueno, las bombas fétidas es un clásico. Ya, pero este hombre está dando pistas Restando para piensan. que <ríe> todo el mundo vaya para allá y la líe otra vez. El es el dueño de ¿eh? esta tienda. La bomba fétida, creo que mal huele. Sí, sí, sí. Está es que no, no huele ni, ni a caca, o sea, huele peor. Huele es, peor. Es asquerosa sí, sí, y no sí. se va. Bueno, las mascotas. Y
6: los niños tienen sus riesgos porque, claro, las mascotas son un banco de experimentos para ellos.
3: Estoy recordando a mi hermano, era un trasto de mucho cuidado. Teníamos en casa un canario amarillo. Entonces se cocía la leche, teníamos el cuece de leches Llamábamos Y nada, a mi hermano se le ocurrió pues que, no sé, estaba sucio. Le metió en el cuece de leches, le empapó bien, luego le aclaró debajo del grifo y luego para el remate le puso a secar en la cuerda de donde se tiende la ropa. Puedes imaginar cómo quedó el pobre canario
7: Obrigada. <síntos> Como la mojama. No, hicieron un sepelio muy bonito, lo, lo enterraron en el jardín.
3: ¿Cómo nos gusta lavar a los pajarillos? Y eso también lo he intentado de pequeña. No lo conseguí, gracias a Dios me pilló mi madre, pero. Pero
7: primero, vamos a ver, Rosa, ¿cómo coges al pajarillo si no se deja? Pues de pequeño eres capaz de cualquier cosa. ¿Lo coges al pajarillo? Yo te digo lo, que ahora, ahora
3: no, pero de pequeño seguro que lo enganchas. ¿Y
7: si lo mojas? Hombre, intento que si lo mojas. Lo jueces. Lo jueces, <risa> lo metes en el cuenco de leche. Y luego lo tiendes. A mí no lo, lo más. Lo, o sea, ya que, ya que lo matas, mátalo, pero luego no lo tiendas. Lo <risa> no y... ven todos los vecinos. Pobre sí, sí, Ahí. Yo, no, yo Pobre no sé
3: cómo sobrevivió.
7: Yo diría que palmó. Yo, vamos a casa de esta y sigue entendido sí, Sigue entendido el canario. Pobre pajaricos Pobre lo que
3: tienen que aguantar, es Pobre verdad. Manche. Bueno, ¿cuál es la peor trastada que has hecho de niño? O Esa que siempre sale como anécdota en las reuniones familiares.
6: Cuéntamela en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado en nuestro Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al Whatsapp del programa 687089770.
3: Mira, en unos minutos te voy a presentar a Pérez Ribes, eh, que el curso próximo va empezar empezar periodismo en la Universidad de Barcelona Pere nació ciego y quiere cumplir su sueño de ser periodista deportivo y nunca ha dejado de luchar
6: Yo vengo de una casa donde se ha escuchado siempre muchísimo la radio y cuando me dieron el primer transistor con, con seis años empecé a escuchar todo tipo de, de programas y con eso también pues estaban los programas deportivos
2: Hace tiempo que te busco Quiero que se levante el telón
3: Cada uno tiene que luchar por cumplir sus sueños, sí señor Pere quiere ser periodista deportivo Y Miki lleva años con su guitarra a cuestas Dándole forma a su proyecto Mister Quilombo Y no le va nada mal Enseguida le saludamos aquí en la noche de COPE Ahora las noticias de las dos
2: Agua hasta el siguiente apagón Podría vivir media vida en esta valencia nuestra, pero ya que probé la muestra, quiero tirarme a la piscina. Tengo lo mío y tú lo tuyo, tiremos al aire una moneda, dejemos que gire la rueda sin ponerle palos de orgullo. que camino solo por una vereda ya no creo en el destino y me cuesta llamarte compañera hace tiempo que improviso escuchas la noche con rosa rosado
3: cope estar informado
4: las dos la una en